1: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集的编辑，是 On Air 主持人，数位制作人王玉伦。今天欢迎大家来收听我们企业家二代的接班故事。那我们这次的专题题目叫做《继承者们》。今天非常高兴，呃，邀请到富强新执行长王俊贤来接受我们的访问。呃，今天呢，我们聊的主题就是企业二代接班的故事。那富强新是台湾最大的一个塑胶社出机械厂商。那这个接班的路程到底是如何呢？我们很高兴先来请 Allen 他来分享一下。先跟大家打个招呼
0: ，各位空中的听众，大家好。我是富强林集团执行长王俊贤，我叫 a l a n 很高兴跟大家在空中做一个经验的交流跟分享
1: 。很好的，那因为、呃、我想说富强林哦，其实在台湾是最大的一家龙头厂商哦，然后呃也跟听众可以介绍一下，就是说执行长是在二零一八年的时候接任，那其实他在。更小的时候，其实就已经在这个家族的企业里面工作很多年了。甚至他刚刚也还跟我们分享一下，就是他从可能国小的时候就在这个工厂跑跳，所以其实资历论年资的话，可是非常深。那可不可以先请就是 a l a n 可以分享一下，就是说公司当初呢，二零一八年接班前，他您在就是公司曾经历练过哪些角色呢
0: ？那我们公司是创立于一九七四年。那其实我是一九七三年出生的、啊、哈，那我还有一个哥哥，所以我们基本上就是我父亲在生我们兄弟的时候，他其实就创立公司，所以常常我们就会讲说我们是三兄弟，就是除了我哥哥我以外，还有一个副强进这个弟弟，哦，啊，一起来这个这个父亲把我们创造出来。那我所以我从小对社音机器就很熟悉了哈，基本上耳濡目染情况之下，大概也不是说这个到出社会才去接触。不过正式到副强进就任，就是在两千年我退伍的时候。两千年四月，那进到富强星第一个工作就是做工程师，好，因为我们这个行业其实技术是最重要，所以我从最基本的机械设计到这个城市的设计，哈，到这个客户需求的讨论、订单的制定等等，哈，这样历练了一个工程师的一个部分。那之后才到生产线去历练生产的管理、采购的部分。那最后就是到这个营业单位，哦，去做销售、行销方面的一个主管。那最后在一八年，我就正式接任集团的执行长。所以在进入之前，其实我几乎每个大家都经历过，所以对于这个公司的细节，我实际上是觉得蛮清楚的
1: 。Allen， 这样我心算一下，您进入公司的时候是二十六岁左右嘛？哎，二十七岁。二十七岁，嗯，非常年轻。等于，是踏入职场，呃，富强薪就是您第一个工作是这样子嘛？那您跟哥哥大概年纪相差几岁呢？
0: 我们兄弟再差一岁半哦，哦，所以实在是两岁了，一岁半两岁这样子。
1: 也就是哥哥出生之后，富强新成立，接着就是你出生了，是这样、呃、应该是
0: 我出生之后，富强新成立，就是我一九七三，然后公司1974。哦，啊、哥哥是1971、哦
1: 。哥哥先出生，然后再来是你。是然后你出生后不久，其实不讲听就创就创立了，对哦对对，所以你算是排行老幺就是啦，<笑>
0: <那><笑>老二啊<了>，啊<笑>、哦、对啊，老二就是对通
1: 常中间我们都说老幺老幺对、啊，嗯、呃，<笑>那也就是说，因为我们也知道说，二零一八年的时候，其实公司就是正式的父亲有一个传承交棒的这个重要的事件出现啊、哦，然后哥哥扮演的角色跟您扮演的角色在那时候就好像有一个很清楚的定位，那可不可以分享一下，就是您您跟哥哥当。初。出就是工作上面的这个职涯发展啊，是不是？哎，有看过有讨有做过一些讨论，家族上面的协调呢？还是说真的是哎、欸、彼此慢慢在公司摸出自己有兴趣的部分
0: ？那个呃，我本身是学技术为主啊，因为我我大学是念机械工程，研究所是念自动控制啊，所以我从公司一开始服务，就是以研发单位为准。那我大哥是学企业管理，哦，国际行销哦，他这方面非常的厉害，所以一开始他就比较走管理的路线。所以我们在公司两千年哦，钱都回到公司之后，那我父亲就让我大哥去负责海外大陆厂的一个创办的一个事情。所以我大哥他长期都是在负责那个大陆厂的部分。哦，我们现在整个公司在大陆做的非常成功。哦，我们像宁波厂在中国大陆那个厂的排名可以到前四名，所以他实际上是是相当成功的一个一个海外的经营。那我就比较长期在台湾的总公司研发单位服务。主要是做产品的设计、开发等等、嗯。那到比较后期，我们开始做这个运营管理的时候，我跟我大哥的分工就是，只要是中国大陆的客户，就是由他来负责。那除了除了中国大陆以外的海外，包括台湾，就是我来负责。所以我们大致这样来分工。嗯
1: 哼，所以说就是我我看公司其实大陆的这个市场的业绩相当吃重的一个一块重要的市场，嗯、然后这一块就是由大哥来负责。他现在是接任富强、呃、新总经理嘛。
0: 哎，他是富源、欸、集团的副董事长、哦，在董事会里面的副董事长。嗯、那他兼任我们那个大陆厂的总经理
1: 。哦、兼任大陆厂的总经理副董事长跟总经理。那您是执行长，对、啊
0: 、我等于是集团的执行长
1: 。哦、嗯，嗯，可不可以分享一下，就是当初哎谁担任什么职位呀、啊？然后当然分工工作内容是可能就很清楚了，但谁谁担任什么职称这件事，或者是。父亲有没有跟你、你还有就是哥哥讨论过，还是怎么样规划
0: ？这个大概都是长辈说了算了，大概没、oh. 嗯、没有办法讨论、哦 oh. 大概那个我们就我父亲啊创办的公司，他有一个一个脉络。嗯，那他觉得你的能力到了，那你你的适合做哪一方面，他自然就会有一种规划。不过大概因为我们念、嗯，我跟我大哥念的那个科系就不太一样，所以我大哥比较偏重管理方面，嗯、尤其他在行销方面哦非常非常的专专、嗯、长。那我比较偏重技术、嗯，大概是这样分类。那不过到后来，我们都各自负责一个事业体的主管嘛，嗯，所以我们就以刚刚提到以客户别来分类这样子。那这个部分大概水到渠成啦、啊。你说我们讨论，也许有啦，不过这都都已经这个印象已经很模糊了啦。大概就是某一些时间点，那可能那个我们我们父亲会跟我们讨论说，哎、欸，后面要怎么做，那我们怎么去去各自负责，大家都自然形成这样的默契。嗯嗯嗯。
1: 那等于是说，在二零一八年的时候，您大概四十四岁左右嘛。那这个时间点，为什么是父亲好像就是好像有一个很慎重的一个发布说，说、哦、我们要传承交棒啦。然后这个时间点，您觉得是因为什么样的一个契机吗？还是说，其实家族早就已经预告，就是大概这个时间是他觉得很适合
0: ？呃，我我觉得那个二零一八年我接任执行长，当然是一个很重要的一个点啊。嗯，不是上整个公司的传承。很早就开始了，因为因为其实二代要接班哈，我是七幺要接班的，他他不会这个瞬间就成功，他是需要一些时间来培养，所以我们在公司服务的时候，其实我们就知道这个使命嘛，所以我们就想尽办法把握时间，哦、啊，要赶快去学，哦、啊，尤其在决策部分，啊，因为其实那个董事长创办人他们对很多事情的决策，这种经验累积是最难传承的，
1: 所以我们
0: 赶快去学。那二零一八年只是说那个时候我接任执行长之后，对于一个上市公司。因为等于是总经理嘛，总经理的一个就任是大事情。嗯、那我董事长也觉得说，哎，到那个时间点，我们已经四十五岁了基本上该历练的东西在公司机尾都已积快要十八年了嘛、嗯。他觉得说，我们应该是要独当一面的时候。所以担任总经理的那个瞬间，我就觉得，自己确实是比较相似，真正要接班扛起来的那个那个感觉。对，所以整个接班上是很早就开始训练。我真的那个时间点，当你接总经理的时候。由你来决策大部分事情的时候，那个压力确实就会跟着上来。这样
1: ，那这个告诉你说，哎，今年我们应该要来接班，然后这个执行长位置要让您做。他父亲有没有一个什么时间，他跟你说了什么话，去让你知道这件事的
0: ？呃，没有，啊、真<笑>没有没有。其实，其实我觉得这个，我以我自己观察到，我们这些同才同辈啊、嗯，也有很多企业界的二代的朋友。大家接班其实很少有有很明确的计划，当然这个也许也许大家觉得说不好啦，不过因为我觉得台湾的企业就是这样子，就是很多创办人对于接班的事情，他他不愿意明讲。哦，你说哦，这二十几岁都规划到四十几岁要接班，这个事实上可能也很难做得到，所以大部分都是做中学，边做边看，然后到一个时间点，哎，觉得那个这个二代他本身的的状况，他的心态很成熟，他的相关的决策，哦，大致都没问题的时候。接班就会被讨论
1: 。对、哦，我是问一个细的，是说他什么时间跟你说我们我今年要让你接走执行长这件事，是一个什么场景下通知？就是要接
0: 任前的可能一个礼拜才知道吧？哎
1: ，那他就是走过来跟你说，哎、欸，这个下礼拜怎样怎样这样子吗？<笑>
0: 对，大大概是这样的故事，对，并没有一个什么提早告知，哦哦哦不会啦、
1: 哎。那你被告知这件事的那个时候，你心里想什么呢
0: ？没有特别的感觉，因为之前就有心理准备了
1: 。哦、oh, ，其实就是执行长这个名字。对，因为我这样讲就是说，因
0: 为公司在运作有很多决策，比如说，嗯、哦，这个客户要要怎么去接他的订单，怎么去报价，嗯、那这个、嗯、这个产品怎么开发？那当你一开始是被动的配合，到后面你其实参与的东西越来越多，到最后其实大部分的决策都是你做的时候，其实那个接班的点就来了。嗯，就是那个我们董事长就是说，哎、啊，其实你已经都在全部 handle 这些事情了嘛。嗯
1: ，然后然后
0: 他需要协助的东西已经很少了。嗯、那这时候就是，就是会会讨论到接班这个事情嗯，嗯，对，所以它是一种很明明显的一种渐进式的过程、嗯
1: ，它不会是突
0: 然就跟你讲说，明年你要接班哦，你现在开始努力，不会是这样子，对
1: 。哦那这样等于是说，其实是先已经是执行长的这个角色的职能都是已经能够称职了，然后最后他在哦，最后再让您就是有一个这个职称上面的确认，这样。对对
0: 对，你这样讲其实很很贴切，对、哦，就是说，我是先做了执行长的工作之后，然后才被升任执行长，大概这样的一个接班过程。所以你你你会,不會被被调整职务，其实你心里会知道。因为能力到了，或是能力不到，你会自己清楚
1: 對。嗯，那这样应该接任的那那几天应该不会慌张哦？
0: 不会，不会，不会。那
1: 心里有什么想法？你刚刚说接了以后才真的觉得，哎、欸，真的是接了这个位置，那个是可不可以描述一下这个感受是什么
0: ？我这是一个心理状态啦，因为因为你公司本来是你你在处理，但是毕竟你做决策，嗯，好、哦，但是你不用负责。因为你不是总经理，不是董事长嘛，所以你有点就是幕僚的角色。哎，我我建议要怎么做？嗯，我建议这样做。嗯，但是当你变成总经理的时候，你决策的东西你要自己负责。那当然，那个整个那个心态是不太一样。嗯，所以假如说接班当下会有什么改变？其实我觉得是这一点不太一样，就是说，哎，我突然意识到说，原来这个公司的成败我要负全责。哦，董事会报告我要负全责。那个我们投资人哦，这些股东的期待我要负全责，那时候压力就会就会不太一样。
1: 所以，在接执行长的前一个职称是什么
0: 是副总
1: 。副总对哦，所以副总当时是一个幕僚的，的营业的
0: 副总。那时候我就是负责那个营业方面的工作。哦，当然，营业这个工作也会牵到很多很复杂，比如说产品开发，我也要参与嘛、嗯。不过，毕竟当时我们公司还有那个蔡执行长，就是我们本身有一位专业经营的执行长。嗯还有董事长，还有副董事长都在。
1: 嗯、所
0: 以你说的决策。执行之后，其实你会觉得说，反正有他们顶着嘛，嗯、对不對,对？有错还有好
1: 几个大风，对对对。嗯、那现在变你是
0: 当执行长的时候，你决策的东西，你就是是要负全者、嗯
1: 。那当然就是有
0: 点蜕变的感觉
1: 對。嗯，那这个接棒，把棒子交到手上啊、喔，这个责任随之而来，你自己觉得说，哎、欸、那。刚,刚您也分享到，就是哎，其实台南可能很多这个企业家有一些交流。其实您觉得现在您接班这个时间也不算早、啊，算就是其实我觉得是算蛮晚的，也算,、嗯、算,算,算晚的嘛，算算晚的。那所以您自己觉得说，其实接班这个程序上面有没有？如果说因为我们傅长青一定是希望是能够当一个百年企业嘛。二代三代继续传承的话，你自己会有一些什么建议？如果别的企业家来跟您咨询说：“哎，这个接班规划你，你这个体验走过来，你觉得什么时间点比较好？年纪啦、呃，或者是历练的时间啦，或者是要不要再压缩一下嘞？因为感觉这个您的这个训练是非常完整，但是节奏上面也不会很仓促，因为有些……企业家其实，在交棒的时候，其实他是很密集的说：“哦，是希望能够赶快你上手什么事情之后，我要把棒子交给你。”感觉上是比较紧凑的，时间压缩的很紧的啊。您、哦、怎么看这这个节奏上面
0: ？节奏啊，因为其实我、嗯、我是也也刚接班嘛，哈，当时所以我参考一下，五年的、啊，对对对，我参考一下那个想法。<笑>我觉得，假设说以一个企业接班比较健康的话，嗯，是可以在那个，比如说你接班的人在四十岁就开始接班。嗯对，我觉得这是比比较好了，因为就比如说你三十岁到四十岁做一些历练，十年的时间应该是够了。你现在的这种资讯的发达跟那种强度的话，十年的训练，嗯、然后四十岁开始好、哦、接班嗯。嗯，对，我觉得这样的时间是比较刚好。那当然，因为我们行业的特性，因为我们我们做机械业确实接班是很不容易，因为我们很多工作很难去做细部的分工，就是说我们的主管通常都需要全才了。哦，好、哦，就说你大概因为做机器嘛。技术一定要懂，嗯，那但你懂技术以外，你你有牵涉到制造嘛，嗯，所以你自生产那一段你要熟，嗯，那营业你要熟，嗯，但财务基本上也要会，所以我们这个机械业确实在培养接班人是会比较久一点，嗯，那假如一般的企业，我觉得说，假设你是存行销公司，嗯，或者存的其他的一些，就是不是像我们这种所谓的有制造业的东西的话，接班是可以早一点，对
1: 。所以机械业是真的是一个，因为它。的这个专业精专精技术门槛比较高，对、嗯，所以您觉得说他在培养上要时间相对比较久一点，对
0: 对对，哦、尤其是像我们我们这个行业很难去就说分得很细啊，哦，就是、说我们机械，比如说我们机械的营业主管，嗯，哦，他不能只懂行销，他必须要懂技术啊，哦，那你要懂技术又懂行销的人就很难找，嗯，那再加上他还需要外文能力，我、哦、那你看这人很难培养，那同样道理，我们的研发人员。好、哦，他因为他做机器设计，可是他要懂一些，好、哦，因为我们是做那个塑料射出嘛，嗯、他要懂很多其他材料什么等等，所以，我们这行业的人才培养是比较慢，所以当然相对接班的人训练会比较久一点。嗯
1: ，那回头来说，刚好您就是学机械，那这个当初科系的选择上面是有因为家族事业的关系去选择吗？还是说其实这个就是？是开放的一个，
0: 我们是开放的啦，因为当时我们那個年代大概理工科是蛮吃香的嘛，大概做医科跟、嗯、理工科嘛。嗯，对，那理工科当然哦，机械、电电机、机械啦、啊、这些，哦那时候是蛮蛮流行的。但现在比较流行是资工啦。我、嗯、们那個年代，好、哦，我们那个三十年前资工还不是很流行，好、哦，主要是以电机机械，然后那个化工，好、哦，当时是这种科系比较足，所以当时我成绩也有到，那就就直接填那个成大机械这样子。那我大哥本身是因为对管理有兴趣，嗯，好、哦，所以他后来就直接填了那个商
1: 管类，就是、商管类的部
0: 分。那确实也有考虑到说未来管理公司商管类，事实上是比较也是蛮重要的。所以后来我自己那个工作之后也再去修那个气管，嗯，对，因为到总经理这位接其实气管还是占掉比较大部分的工作，对嗯
1: 嗯。那其实等于是说这个。从小到大的这个求学生涯上面，有没有家族会都一直告诉你说，在要做一些准备啊，学一些什么啊，以后有用处啊？还是说他其实也会给你一个选项是，是哎，不一定要在家族工作、嗯，你想要去做别的也可以
0: 。说实话都没有呢、欸，就是说什么都没说，都没有没有。这这个其实哈、哦，其实那个二代接班的故事哈、哦，嗯，这个大家都都不太一样，但是呃、大部分的接班，就了解，其实没有没有那么多的细节跟交代，就是创办人爸爸在做，那、啊、你儿子就跟着看，女儿跟着看，对不对？那、啊、看久了你会有些感觉，那你想要做，那个长辈给你机会，你就进来做，啊，做做做，看你学习的状况怎么样，啊，假你学得不错，甚至开始展现出你的一些一些那个好的部分，甚至会超越到原来的一代的一些观念，你就有接班的机会。嗯，他们故事都这样子。那你说一开始就很明确的说，哦，你这个哦老大做什么，老大做什么，到时候你要负责哪公司，你要负责哪个公司？我听到大部分故事都不是这样子，都是做中学，所以现在的创办人都很开明啊，他其实也没有说强迫你一定要接，哦，那不过大部分都是耳濡目染之下，还是会选择接班。对
1: ，所以等于是您就是硕士毕业之后，其实您自己有意愿要加入公司来服务、啊对。对，嗯嗯嗯。对啊，我想说，您刚,刚听到说您很喜欢摄影啊。如果你假设你说爸爸，我要去做一个摄影师，他会，你觉得他会回答什么呢
0: ？其实哈、哦，不管做摄影啦，或是像我自己也喜欢那个手手冲咖啡啦， oh. 我也会我也会烘那咖啡豆，嗯
1: ，这都是兴
0: 趣啦。啊。我自己也会弹吉他、嗯，音乐方面，嗯，但这些兴趣你把它当工作都很好。不过重点就是你要养活自己啦，嗯，这是重点啦。嗯、哦，就说你假如你兴趣可以当饭吃，那当然很好。嗯，那不然的话，其实还是要考虑到你未来的一个一个怎么样去去人生怎么过嘛。嗯,嗯所以我们当时在在求学完之后，像我是机械系毕业，嗯，那我们同同起的同学，大部分都去后来的电子五哥啊、哦，做那个 ICT， 做电脑、嗯，哦，做 notebook 很多啊。嗯。哦，那那假设我没有接班，我可能是走那个路线。嗯。哦，大概是这样子对。那既然公司那个那個、家里有这样的基础，做机械设备，而且做到哦台湾第一大。哦，那我们也相当影响力，所以我选择回来接班，我觉得是是很很正常的啦。对
1: ，嗯，那所以说，父亲对您这个交五年来的这个交棒后的表现啊，他这一路上有没有给你一些什么样的指导吗？还是说给你一些交棒后
0: 的表现啊？那可能要问他吧。嗯
1: 、吧他有没有跟你在聊？<笑>比方说他会很担心吗、嗯？跟您关心一下，说这个细节怎么样？还是说他其实很放权，就是
0: holding... 我们董事长算是蛮放权的哦、欸，几乎都没有再问，哦，除非你要跟他讲，哦、對,对对，或者
1: 你中间有没有一些问题会跟他问吗
0: ？有、嗯、啊，我问过一个问题啦，因为我们这这几年去最大的事情就是那个 COVID-19 嘛，嗯，哦，那整个从一九年开始，全球那种状况、嗯，嗯，那就问他说，哎、欸，爸爸，你创业这么多年哦、喔，经过大风大浪，那像这种状况你是怎么应付？他说他也没遇过、
1: 欸，可是他有遇过 s a r 啊他他、嗯。他说他也没遇
0: 过这种状况，没有。我要表达说，他也说他也没遇过，哦、所以没有答案嘛，哦、okay,
1: 所以就是要靠自己
0: 去处理啊。對哦
1: ，那等于说、呃，如果加上副总时期，或者是到现在执行长，这个这可能最近的十年，你有没有什么样的事件是你觉得，哎、欸，如果我要接班，或者我已经接班了，这个挑战最大，然后你很。觉得压力最大、最难解决的问题是什么？可以分享一下嗎
0: 。最难解决，呃，
1: 曾经很困扰
0: 你的，我还好呢，就是还蛮蛮顺顺利的，对，是是没有遇到什么太大的状况
1: 嗯，对
0: ，就基本上团队也蛮 OK 的，对
1: 。比方说像疫情这种事，是每个人就新碰到的一个难题，就是大家解封啊，然后又又隔离啊，什
0: 么。是矫正要讲，但就是就是2019年这一段疫情的问题。因为这段时间刚好我也去设立了我们的印度厂，嗯哦、就是在那个印度阿美达巴那边我、嗯，我们建了一个工厂，在那边生产消毒机，哦，这个是一个很大的挑战、嗯哦，因为你整个把这个工厂、哦、在印度做一个一个复制嘛、嗯，那我设好之后，其实隔年就是 COVID-19 了、嗯，所以那个印度厂确实比较辛苦，哦、那那段我们就是透过很多方法了，比如说透过试训的方式、嗯，然后当时我们也有一些之前印度的同仁在台湾。嗯念书啊，然后有受训一段时间、哦，然后就回印度服务，也是靠他们在那边把它撑住了。嗯，哦，所以这段确实是比较辛苦。我因为我们整个公司的一个的那个基础算 OK 啦，所以你说这个辛苦嘛，倒倒也没有说让让公司觉得好像说很重大的影响。基本上公司还是营运的很好，像我们去年还创新高嘛。嗯所以我觉得我也蛮幸运的，就是说我接棒之后，其实公司的发展，哦，在之前的基础之下。有有专业经理的人，也有系统的建立，那产品当然也很强、嗯。所以接班过程我觉得是还蛮蛮顺利的利，比较没有遇到什么太大的那种大风大浪这样子、嗯。因为我知道有些公司可能二代接班之后可能发生了什么一些事情啊，嗯
1: 、对不對,对？可是我
0: 们公司我觉得目前还算相当顺利
1: ，对。嗯，那等于是说，其实，在二零一八年的时候接班前，其实你已经是个就是执行长的角色职能了。然后那时候你有决定做一些海外的布局嘛？那这个布局的决策当初是自己想的，还是公司团队有一个决策共事之后你去执行？对
0: ，印度厂的设立事务我去决策了。嗯、对，当时就是想说，因为那个我我们公司在中国很成功嘛，中国大陆那边非常成功。嗯、那我们我们的宁波厂、东莞厂都做得非常成功、嗯。好像还有一
1: 个杭州厂。对，
0: 那杭州湾新区厂是那个、嗯、今年已经开始营运了、嗯、明年会正式做一个开幕。所以大陆市场我们做的非常好，嗯，那我们在思考说，那下一个中国在哪里？那大家一直都是看好印度嘛，哦，因为它人口的红利那么大，所以我也想说，我们早点去设立印度厂。那我去印度的时候很好玩，我去印度的时候去找那个那个冒险啊，就是我们台湾冒险，因为我们我们海外台商的最佳伙伴就是冒险。是，我说诶、欸、那个主任哦，我想来拜会一下当地的台商协会，因为初来乍到嘛，拜会一下。他说台商协会没有啊，你是第一个来的，你来创一个吧。嗯哦，所以我去印度是算是很早，哦，嗯、相当早去，对哈、哦，对、啊，所以这是我决策的部分，
1: 对。哇，那就是当初做这个决策的时候，你自己会不会很忐忑？因为我举例来说 ，ICT 不是有很多厂商在印度其实是水土不太服、嗯，或者是面对一些挑战，嗯、可是富强新这边好像都顺顺的、嗯。你是有做了一些什么 study 吗？还是你那时候决策完之后，其实也为了预防风险做了什么事？
0: 印度其实确实不太好经营的、啊，因为整个那个那个国家哈、啊，社会的文化不太一样、啊、但语言虽然是英文，但是那个也口音很重，嗯，啊、当地人工作的习惯不太一样，啊，供应链什么都要重建，所以我印度也不能说很顺啊，实际上问题、啊、一直面对，一直要克服这样子，对
1: 。那你是会怎么去处理它
0: ？怎么处理就努力处理啊
1: ？是<笑>您刚刚有提到几个，像是台湾会有一些训练过的。就是印度籍的学生，然后再把它外派，不叫外派，应该是派回去他母国去管理这样子嘛
0: 。印度主要是这样子，嗯、就是我们是要在当地生产嘛。对。所第一个，大然先解决供应链的问题。好、嗯，所以我們,我们有派出那个台干在那边、嗯，那负责在当地建供应链，就是你要找到机械工业的一些基础东西，比如说铸件
1: 啊、嗯嗯、加
0: 工啊、热处理啊这些
1: 卫星厂商
0: 。先找到，那这个就是第一个难度嘛。嗯，那第二代就是说，你工厂管理你怎么导入台湾的品保制度、嗯？哦，那我们就是当时在台湾有训练一批印度学生，嗯，然后送回去之后由他们当做生产线的种子。当然，我们还是有台干在在做那个协助，不过基本上都让印度人自己做、嗯，因为我们的观念是说，你在海外设厂就是要本土化。可是你海外设厂，可是就透过台湾人去管理的话，上不会成功。所以像我们中国厂，即使台干很少，哦，整个整个整个宁波跟东莞，我们就四个台干而已。哦，那整个厂将近七八百个人，哦、就四个台干而已。嗯哦、所以其实我们我们台干是用的很少、嗯。所以印度也是这种观念。嗯、哦，啊，所以供应链先解决，然后在那个技术的种子要培养，嗯、然后在营业服务啊、哦，就是陆续都要有一些一些布点嘛。嗯，对
1: ，其实就是
0: 一步步这样去、嗯、去做
1: 。对、嗯，那除了印度之外，你在任内还有一些什么样的一些决策吗？包括内或外的部分？
0: 其实主要是我们，我们有一个产品开发的，因为我我一开始就做研发嘛
1: ，所以大概这
0: 二十年的公司的研发的主要策略哈、哦，大概我都有参与，哦，甚至有些是我主导。那像之前我们做，像我们公司最近最火红的产品就是做那个那个多色机嘛，哦，就是一般的色度是一次做单色，那我们可以是做到双色、三色，甚至做到五色。哦，所以一般的只要传统的做制程，你要做五色就要五台单色机。分五个制程嘛，然后它一台机器就可以一次把五色打出来。嗯，哦，那这个这个技术当然是相当的领先。那我们现在靠这个双色机产品，目前市占率非常的高啊、哦，在又在中国大陆，在几乎所有的汽车业，哦，车灯业，哦，全球前六大的公司都是我的客户。嗯那这产品就当时我在那个台湾的时候我主导开发了、嗯，哦，就是做那个对射机。嗯。好、哦，那现在等于是在二零零八年就开始有这个规划。嗯。那一直做到二零二零年才开花结果。哦，所以这个什么开发时间非常久，啊、哦
1: ，你说二零二零年开发结果是指开发成功了、哦？没有，就是
0: 量才爆发出来，量才出来。对，其实当时我、哦、早就研
1: 发好了。对，
0: 我零八年做那个机器的时候，因为机器很大台，那机、個、器、嗯、哦，那个成本都一两千万，很大，啊啊，蹲底公吸嘛，哦，然后之后做示范了，给大家看啊，推这个观念了、啊，因为当时连我的客户都没有这种观念。这种对射机，他们也不知道要做什么用。嗯嗯。那一直一直推广到后来一，一一八一九年，整个开始，哎、欸，有车厂开始在采用。到二零年的时候，整个大爆发，我、嗯、就开始一年就卖五十一百台这样在卖
1: 。哦、嗯，到对。双射机是主要现在最大的客户领域是在车灯上
0: 。哎、欸，车业对车灯，好、嗯喔，然后车灯，然后像那个 notebook 也有
1: 。哦。对，那这个你刚刚说到，甚至五色的话，它会用在什么领域呢
0: ？也是车灯。哦，也是车灯，所以车业事实上是我们很重要的行业。我们公司超过一半都是汽车公司啊，我们的客户就是我们这个行业有分汽车，嗯，然后食品包装、三 C 电子、医疗器材嘛，嗯嗯、主要的课程是要分。那车业占我们百分之五十以上，对。那
1: 大陆也占百分之五十，是大陆就跟車大陆的车业比例更高哦，哎，因
0: 为其实各大车厂都在大陆有厂嘛嗯，嗯，那台湾车厂比较少，哦、嗯，对啊，所以大陆的比例可能会更高，哦，对。嗯那所以，我当时主导开发这个那个双色的对射机，嗯，好、哦，我们最大做到三千两百吨嗯，那个吨数就很大，所以那时候这个角色很重要。就后来在这一波整个汽车走向轻量化，嗯，所以大量的汽车零件像钢材，嗯，跟玻璃用塑胶来取代，嗯、那刚好我开发这个多射机就可以做这个东西，所以有抓到这一波的电动车的趋势。
1: Oh, 等于是它减重的很关键的一个技
0: 术，对，用塑胶来,来替代钢材这样。所、oh, 以所以当时我在零八年开发这个设备，投入开发到两千年，这个时候才整个市场整个,整个市占率把它爆发起来。嗯、mm -hmm. ，所以这段是我觉得是我觉得是比较成功的一段。对， mm -hmm. 那现在我在推那个鞋业的部分，就是我们在做、mm -hmm. 下一次代就要做那个发泡。
1: 嗯、就是透过展览会展对对对
0: ，透过物理发泡来取代化学发泡，因为现在讲是减碳嘛，节能减碳、嗯，那这个技术是有效可以解决这个污染的部分，所以这块我目前在推，所以其实我的工作大概都是绕着技术打转啊，
1: 对。那上上一次成功的产品推了十年，你觉得这个产品要推几年会哎、欸、开始市场哎、欸、真的买单？觉得？企业这个啊，啊、嗯，这个应该已,、嗯嗯、已经开始了，已经开始了，已经开始。其
0: 实我们也不是现在推呢，这个 muse、嗯、的技术我们也做了好几年了
1: 。哦，是哦，对，至少有
0: 块也七八年了、嗯
1: ，对，不是
0: ，只是说我们一开始、嗯、去去
1: 年还是去年的时候发表，在
0: 开始对开始涨了、嗯，对，其实我们在二零一一五是一六就开始做了，也做蛮久了、嗯，那只是一开始一个概念，到一个实验机，到开始有客户配合做测试，啊，到到亮相，啊，到开始量产，到开始爆发，那其实这个行业时间都很久。
1: 那所以现在看得到成绩，其实如果算一算，可能也快八年、十年这样子
0: 。对对,對，所以应该也要这这几年就要爆发了。对我预测，因为因为尤其节能减排的要求更高的话，会有助于我们这种所谓环保的支撑。所以你看我们这个行业的的的那个周期上很慢哦、喔。你只要以那个 notebook 亚手机，对不对、嗯？一个产品半年就淘汰了，就算是落伍了。可是我们这个行业它累积东西很慢，就是你一个产品要开发到哦八、喔、年、十年之后才会开始有量。那、嗯啊、之后才开始得到一些一些利益、嗯哦，所以才说我们这个行业其实接班人的培养是比较困难、嗯，因为你关一个产品历练要八年十年，那你带历练两次你就要接班了，所以这个是它的难度在这边。对，历练
1: 两次你都觉得太晚了嘛，因为这个时间上面都两个十年了。不，这
0: 但是个人的感觉啦，欸、搞不好父亲觉得我们接班来太快，对，还不够历练也有可能啊，真<笑>那我是觉得说其实早一点接哈、嗯，因为接班就会比较有那种那种觉醒感，就是你会觉得说、哎、做不要负责。所以你你你看的面会更广。那假设你接你你还没接班的时候，你可能是负责营业或负责研发，那你看的点会只有看营业跟研发，你比较难去顾虑到以总经理位置要看的那个那个广度。所以我才会讲说，其实假如能力许可的话，越早接班是越好，因为早点去体会那种全面性要去做那个管理，然后决策要有一种广度兼深度广度兼具的这个难度
1: ，要、嗯、要先学这个了。嗯，那。你知道父亲其实也很好学，之前还有再回去学校念书哦。对对他有没有给你一些什么样的身教或言教，在家庭里面或公司里面，嗯，让你觉得哎，这个从他那边学到什么是最宝贵的
0: ？OK， 对对对，这个其实我父亲哈、哦，嗯，他他那个接班的传承，他有一个很重要的方法，就是他是以身作则、
1: 嗯、我觉得很重要。哎呦，刚刚看到门口也有
0: 。对对对，他做什么我们会学嘛？这种小时候一般。正家庭一般都是爸爸做什么，小朋友也学嘛。嗯，对。那其实我们都这样学，所以，我父亲他其实做机械这个行业。嗯，那一开始他就是那个，他是念台南高工，嗯，机械设计哦，是制图科。嗯，所以他是本科嘛。嗯。那、啊、后来他创公司之后，然后他觉得这个那是我们我们开始念书了嘛，我们念到国中的时候，他觉得哎、欸，我们学历即将要哦跟他一样的，那他希望我们好、哦、要要念高一点，所以他就去考那个南台。工专，他就念专科电子系，啊、哦，毕、嗯嗯、业了，然后毕业之后，那个我们又又高中毕业，又念大学了。他说：“哎、欸，你们要念大学了，那他继续以身作则，他去念美国的那个、那个、那个机、那個、械工程硕士
1: 。哦，那时候
0: 我就看他每个月这样飞飞出国去念。哦，我真的就是这样飞这样去念。然后念完之后，哎、欸，他取得硕士学位。嗯，那我也硕士毕业了。啊、哦，那之后我又念了一个硕士，我变双硕士。”哎，我父亲说：“哎，你双硕是我硕士，他他觉得好像他被我超越了，嗯，他不行，他以身作则。他后来去攻个博士，所以他五年前念博士、嗯，然后那个去年毕业的拿到工学博士，是只有比我们这个更高一阶。他、嗯啊、问我说：你要不要念博士？好、哦，所以我父亲就是以身作则，来带着我们去、嗯、去继续去,去冲。这样
1: 压力会不会很大？说爸爸是一一个那个？对，我
0: 觉得我爸爸压力比较大，
1: 真的吗？<笑>对呀、
0: 啊，他一直念。<笑>”我现在压力比较大，我没什么压力啊。所以它是一个
1: 自我期许的压力，说啊、哦，我应该要做你们的榜样，所以为了要走在你们前面，给你们参考，我要继续精进自己我。我再举个例子哈，像
0: 一般我们做机械业尤其南部机械業，一般的印象就是说啊，你黑手行业嘛，所以黑手你应该是爱做个板弄，对不對？糙糙糙落落一种啊，我<笑>修、哦、个短发，<笑>根一点这样。简单讲哈，哦，荤酒不能弄一点爱嘛。嗯就我父亲哦，他没有没有醉过，号称没有醉过，嗯，因为他从来没有喝酒
1: 啊，他不喝酒，那
0: 、哦、烟酒、槟、哦、榔当然是没有嘛，嗯，就他这个样子，我们就会学啊，所以我们不会想做特别去什么搞得很流氓，不会啦，就是我们就是，嗯、所以有些客户哈、哦，这个会会会自然筛选掉，就是我们的客户带出这个味道，那假设是需要那种，比如说第二脱的啦，对，那种什么哈、哦啊，我们就不，那个、我们那个生意我都做不到。就都给同业做了这样、嗯，啊，所以我父亲他是这样的方那个形态，我们就照这样去学
1: 。他也不会找你说，哎、欸，这客人为什么一直拿不下来？我们学一下别人怎么做。哦，不会，不
0: 会，不会，对，因为他自己做不到，他都不会叫我们做
1: 。哦，所以，我父亲
0: 其实，哎、欸，讲了半天，其实总结就是以身作则这四个字，我觉得可以可以总结他在接班人训练里面最关键的的那个方法，对，就是以身作则，我就做给你看。哎、欸，那我不要讲太多，那你就照我的样子去去做，这样子。
1: 嗯，所以这个对你的影响是什么？以身作则，这个他的<咳>他应该怎么？他的他这一个人生或管理的哲学啊，对,對你的影响是
0: ？我觉得这个影响很大、哦。就是说，你看后来我们公司其实对“以身作则”四个字，我们是很落实执行，而且我们要求干部、哦主管，像我是总经理要以身作则，这个很重要。所以，我我们、嗯、我们公司文化里面也不太会有，比如说像有的以前学那個管理书，对不对？嗯，说啊，你当总经理你要。要聘任专业经理人，要建团队，要要授权，有没有？对。可是这种事情到台湾通常会变成变调，就是说变得好像有老板出去给吹，嗯
1: ，我一开一
0: 走，那这样的的老板跟这样的接班一定失败。所以我们公司要求细节，我们要去梳理。所以像像我自己虽然是总经理，但是我自己还是会去那个第一线去验车。我们公司的设备，我总经理要要下去抽检。
1: 抽检是指说机台出货前对出,前出货前对品检是
0: 平保的事情嘛？嗯、但是我会、哦、是那个一个月会有一次抽检而事先不会不会告知那个品检人员哦。那我去抽检，假如让我抽到有问题的那个那个平保人员，他就会有一些责任。嗯，所以透过这样子让品检人员他非常的认真，让生产单位非常认真，因为总经理是知道细节，所以我们的品质会要求很好。嗯，那像我自己也有接单的计划，就是我们业务有目标嘛。有目标，每个月报告。那其他都知道，其实我总经理自己也有接待目标， oh. 对，有接待目标，不会说哦，因为你接啊，我接待没有达标，我也是要去报告
1: 。哦、oh. ，所
0: 以我们公司文化是是这个文化，就是说我们的所有主管自己都有 KPI， 然后那个你没有达标，你一样要报告。那同仁当然看着主管这么拼，也就会跟着去做。所以，我们董事长这个以前做的五化，我觉得是对我们公司影响是最大。
1: 这个制度，你说你也有 KPI， 你也要去一线做品管，这个是你设计的，还是一直制度？就是其
0: 实 DNA， 我们公司一直有。嗯、那不过后来我把它比较明确的制定出那个制度跟系统。所以我们现在有每个月有一次的 KPI 发表。嗯。那个报告我也要报告。啊、嗯。我们商协理其实都要报告，每个人都有。哦、嗯。然后我们的副总都要报告，然后等等等等，那是包括我哥哥也都要报告。嗯、然后他自己的营运的,的那个状况分数有没有达标
1: ？做试训啊？做试训哦，对，所以你们公司可以说没有出一张嘴的主管就是了。没
0: 有没有，对，因为我、哦、你我们的董事长就是什么事都自己亲自下去处理。啊、哦，那以前我以为说啊，这样的公司好像觉得没有管太
1: 细，没有制
0: 度哈。那、哦哦啊、这个好像其实不是，因为我觉得其实要看那个每个企业的特性跟国情。嗯、我觉得西洋社的管理也许可以走这个所谓的授权，但但是我觉得我们台湾的企业。其实老板还是要去掌握那些细节，你不掌握细节的话，其实你你从这个只看报告、只看那个同仁这些的间接的资料，其实是没有办法掌握细节。嗯、所以我觉得这个是蛮重要的一个一个接班的训练。嗯
1: 哼，可以请问一下，像大陆市场现在做的是最好的一个市场啊、哦，它是我们富强行海外第一个就是出海的第一个据点啊
0: 。呃，我我们最早外销是全世界都有做了。哦，不过工厂设立工海外工厂，第一个就在东莞，哦
1: 、所以有工年对，对于拓展当地市场是会比较有帮助
0: 。会，好、哦，因为这个机械设备其实你看到那个很大嘛、嗯，也不是很容易搬啊。嗯，那加上那个在地服务很重要，嗯、所以后来那个我们在一九九零年年代，很多台商开始外移到大陆去嘛，所以我当时就很多客户要求我，是不是到大陆去设立工厂、嗯、或至少设服务点嘛、嗯，所以我们就跟了过去。那之后，一开始也是服务台上的客户嘛。嗯。他慢慢的那个大陆的本土的企业也起来了。嗯。他也会跟我们买设嗯。这后来整个大陆就越做越越熱、嗯、到目前为止，其实我们在中国大陆的客户是以大陆本土企业为主。嗯。台商也有，但是比例没有像本土那么高。嗯。
1: 对。所以说我们在等于是说第一代的时候，它其实在大陆设厂，然后做得很成功。然后第二代就是您这边接班之后、嗯，可以说是大陆以外的海外市场设厂这件事情比较开始积极做嘛？还是其实第一代也有
0: ？其实我们设厂，我父亲那年年代就有了
1: ，所以还有在父亲还有决策在哪些？
0: 是你看我们一九九四年设东莞厂嘛？嗯嗯、那九四年我还没回公司啊
1: 对，对。所以其实我父
0: 亲当时就已经有海外发展的那个想法。那
1: 个时候都还是在大陆设很多厂嘛、啊
0: 嗯？对，在大陆。那大
1: 陆以外的工厂的话是
0: 的？没有，先先专注在大陆。对。那到两千零三年还是零四年的时候，设立宁波厂，嗯，得大陆两个工厂嘛。嗯，然后一直做做做做到二零一八年，我们才开始设立印度哦，一八一九年，嗯，然后印尼也设一个厂，嗯哦、嗯，就是那个时候才开始，所以一开始我们都专注在华人区这边
1: 。所以我可以解读成一代是以在大陆设厂为主，二代以大陆以外的工厂新设置，这个是比较大的一个新的变动，对
0: 对对，啊、
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，对，您加入公司以来。你有参与过建厂这件事吗
0: ？建厂这件事，嗯、就是,
1: 是你上任之后主导了一些建厂，但就我就
0: 主导那个印度厂。印度厂
1: ，那您在之前从小到大的时候，父亲在台湾啦、啊，还有就是在大陆设厂的时候，您有一起去参与啊、嗯？
0: 其实这个工厂，这个工厂已经三十年了嘛
1: 。哦，在盖的时候我很新呢、欸
0: 、啊，这个工厂很新嘛、啊？对啊，已经三十年了，三
1: 十年,、欸、年。
0: 这个大楼， oh, 这个大楼是十年， oh, 不过那个现场已经三十年了。哦、
1: oh, okay. ，这大楼就是
0: 后来我我我我我我担任副总的时候来来来盖的、啊， uh -huh. 对，就三十年。那那那个工厂在盖的时候，我有印象，那时、个、很小啊，大概, oh. 大概高中生吧，我有印象。嗯嗯嗯。那我父亲他时在盖厂的时候，他带我去看，他说：“你看这个这个天车的焊接哦，你要注意哦，有的人只会焊一边，你要要两边都要焊，要去检查。”所以他就会看这种细节。Oh. 啊，就耳濡目染，那你知道说哦，原来这个东西要注意。那
1: 个算是验收吗？就是你们要厂？算监工
0: 不是验收？监、啊、工。那,那个天车梁要上去嘛？对
1: 对对。那、啊、我
0: 们董事长就来看他们的施工状况、啊，那时候我也跟着看。传、啊、授他跟我讲说，你看到这、那个天车那个工字铁要焊两边，你、啊、看这个焊一边而已，这个不行，啊、叫要叫他要补，不然就上去之后可能强度也不太够。
1: 哎、啊啊，你
0: 不讲的话，他上去你就没办法检查哦、啊
1: 。他在教你
0: 这些工程的美感这样子。嗯嗯嗯嗯。啊！这个就蛮重要
1: 的。那你国国中、高中、大学暑假什么的需要来帮忙吗？还是爸爸那时候会说专心念书？暑假会回
0: 来实习。实习、啊？对对对，就是我就在研发部画图嘛。对
1: 。哦，可是国国高高大大
0: ,大三、大二、大三的时候都有到暑、哦、都有到公司来实习
1: 。哦。所些我
0: 我的工号很前面的、啊。哦，是。我我我虽然是那个正式正式是在两千年，但是我的工号可能在一九可能在一九九五年就有了吧。哦、oh. ，所以我的工号一二三那蛮前面的。哦，
1: 对，那这是义工吗？还是是,是,<笑>是算真的有实习生？我我有点有点忘记了、欸
0: ，应该是有薪水吧
1: ？ Oh, 我们公司
0: 应该都有薪水，应该是有， oh. 有了<笑>都有薪水。Oh,
1: 哦，实习生都有薪水。都有两、oh, oh. 那你有拉同学一起来拿工吗？
0: <咳>那时候有，有同学也有那个当兵的弟兄都有，哎、oh, oh, oh, 欸，或者退伍来我们公司做都有，对
1: 。因为你跟陈大将很近嘛。所以是是好实习的對對對好厂。其
0: 实我我当时大学的导师现在都还有在在在合作的，因为我大学导师也是研究有关模具跟射出方面的。嗯
1: ，所以现
0: 在还有继
1: 续在互动。对，还还还
0: 有持续一些合作案在在在，在在有时候有问题来跟他请教
1: 。对。哦，那呃，另外想问的是說，说你自己觉得自己的管理风格跟就是那个父亲比起来，你刚刚说父亲是一个就是以身作则的。那听起来就是什么样的风格？跟你有什么不同？可不可以分享
0: 一下？哦、我我我觉得我的风格跟我父亲越来越靠近了。真的吗？因为以前会觉得说，总是觉得说有点叛逆嘛，就觉得啊，我们这个接班就要用新的方法。但是我觉得有关细节这个事情，我们现在是越来越靠近。因为我觉得掌握细节，我觉得自己已经掌握很多，但是我觉得跟父亲比较还是差远差很远。哦，所以我还是一直在强调怎么样去多理解那种问题背后的一些细节对、嗯，所以我觉得那个风格，我就觉得没有什么冲突
1: 、哦欸啊。反正这个行
0: 业就是你老板什么都要懂啊，嗯、就是这样子、啊、所以这个我也可以体会。
1: 欸、可是你刚刚讲到一个点，就是其实我们访问很多二代，其实大家都想做一番不同的成绩。這這我来分
0: 享一下吧，嗯、因为我,我自己二代会，我算是有一些、嗯、交流交流，对我蛮清楚。大部分的二代会公司会先做一件事情，我问过了，就第一件两件事情啊、嗯，
1: 第一件
0: 事情先改公司的 logo。嗯，好，品牌要先行销。
1: 对，所以
0: 其实我干过这事情。我们现在这个 F C S 这个这个 logo 哦,哦，之前不是长这样。之前我父亲的 logo 是一个六角形，的，很像螺丝一样
1: 。哦。
0: 所以很多人都以为我们公司做螺丝的
1: 啊、哦。啊，其实它里面
0: ，对，它只是因为它是那个那个，就是说机械业嘛。啊、哦。啊，我觉得这样品牌太模糊，所以后来我就，哦，请那个专业人员把它设计成这个样子。这个样子看起来，就第一个也有一个绿带的概念嘛。嗯。第二就是说它本身有这个射出机的印象，这个很像我们机器。哦，某螺感射出。第三个呢，我重新演绎 FCS 的定义。哦、f c s 本来是一个英文的翻译名字嘛、哦嗯嗯，富强心、富强性嘛、嗯，但是我会演绎，就是我 F 就是代表我们快速回应，哦哦、然后那个 C 就是顾客智障 s 就是差异化服务，嗯、啊，加上从点开始有一种蜕变、嗯，所以这种品牌的改变，大部分二代都会做，啊、哦嗯，是第一点，哦、那这可以做了、嗯，因为一般的长辈可能会会这一块他们比较。比较麻痹了嘛，嗯、改变一下，他就觉得哎也、欸、OK， 好、哦。那第二就是会导入那个 ERP 系统嗯，嗯，哦，那这个很多二代都会做，哦，尤其很多喜欢导入那个 SAP， 啊、哦，哎、嗯欸，我这个不是帮他广告哈、嗯，对、嗯，但是导入导入 SAP 这个事情，你必须要，因为你去听那些管理公司的介绍，嗯，你会很心动，因为他跟你讲说，哦，你二代进来，我跟你讲，公司不能靠人事，一定要靠系统。嗯、对不对？所以你要导入 SAP、哦、啊 ，SAP 导入就会像像可口可乐啦，像什么这企异公司这东西都变成这么棒的企业。你导入之后你就变成这样。那很多二代通常就没有甚至熟虑就导入了，啊，导入都灾难一场，也是市水土不服嘛、嗯。所以我后来跟他们讲说，你们要导入资讯系统，一定要先了解公司的流程，确定你需求再导。嗯、哦。所以大部分二代先做两个事情。嗯、啊。那我是做品牌的演绎，但是我没有导 ERP， 因为我父亲 ERP 早就帮我导好了。哦、嗯。我们公司在一九九年就导入了，所以这个对我倒是。嗯接班轻松很多，好、嗯哦，所以我们整个公司本来就有建立很完整的系统，所以这块就 OK 但、嗯
1: 。但你觉得这两件事应该是都要做，如果没有的话，接的时候没有就应该要去考虑做一下。对，但这系统
0: 是一定要倒嘛，嗯、哦、嗯，但是你就是要先了解流程，嗯、不要只是花大钱买软体，就以为软体装了就没事了，啊、嗯，這就是不了解细节。嗯，对，很多二代他其实有时候太挤了啦，就得赶快做改变，那、嗯、会找一些案例。那你看到那个这些国外公司用什么软体，用什么什么 app， 用什么系统，我请了哪个顾问，你就觉得照这样去做。事实上，你老板本身不知道细节、嗯，你用你你这资源你动不起来、嗯，你没有效果。对。
1: 那这个 logo 是在哪一年改的、啊
0: ？这个 logo， 哎、欸，我们是2010年哦
1: 。
0: 哦。哎、欸，在零八年到一零年那一段时间
1: ，哦，我们重新演绎的呀
0: 。对，也是，就就就是差不多我接班十年之我我进公司十年之后开始有些想法
1: ，开、哦、始推这
0: 个部分，哦、对。
1: 那你刚刚也有分享，想要做一些不一样的事。你那时候是风格上，那时候有什么跟现在不太一样的地方
0: ？那时候就是我提到，就是说，就是想要为了变而变嘛，总是要觉得做一点不一样的事情。可是到现在，我可以理解，其实有些东西，嗯，好、哦，其实是时间点的不一样，没有对跟错。嗯，那有些是细节的掌握度的问题
1: 。可以举例吗？这个有点抽象
0: 。很抽象
1: 。对啊，就是。<笑>哦、oh, ，比如
0: 好，我们做产品开发了，嗯，比如说对我们来讲，我们会想说，哎、欸，产品开发嘛，就是规格要开得很大，很炫。我们一般讲射出速度嘛，嗯，好、喔，一般标准速度可能是一百，嗯，那我们日本做到三百，那我可能会想要开发一个五百、六百的，对不对？出来就很漂亮，嗯嗯，记住我做得到，对不对？你就想开发它，这是你可能是
1: 技术上的之前的
0: 思维，嗯，但是我在计划，哎、嗯啊，你要卖给谁？嗯、啊，那你成本要抓多少？你卖得出去吗？你去算一下，哎、嗯欸，对啊，这没。市场上你不知道，你只是一个技术人员，你想要追求很炫嘛？對對對我做出了一个世界最快射速的东西，是你没有客户啊？店不做这个东西成本那么高，对不对？你可能标准机一百，你可能要卖这个要卖到一百五、两百，卖不掉啊、嗯！所以你就卖不掉，所以这都主主要细节掌握。所以这是观念上问题，就是说你可以开发这个东西，但是不是现在？你不要去搞清楚市场的需求在哪里，也许是几年之后才有这个产品，然后之后你你适当的成本要设定好再推。嗯、所以这就是那个对问题理解的程度的不一样
1: 。我懂，我懂，因为那时候你是部门的产品技术开发主管，你当然是技术越越领先越好
0: 。是，不过技术开发主管也有也有这种 sense 哦。嗯
1: ，对对对，所以
0: 这就是我讲，说刚你很年轻的时候，你想要做一些不一样的事情，我就想要做一个色素世界第一的的色素机。嗯嗯
1: 嗯。但是
0: 对一个公司来讲，它要是获利，它要是产品卖得出去，嗯、那这一块你不能不管它。嗯嗯。那你要理解这个东西，你就要懂很多事情，你要懂市场。嗯、你要懂采购，你要有办法沟通，对不对？你要去找供应商开发关键组件，那这些工作其实就就是另外一个档
1: 次，感觉也是一个经理人成熟的过程。对对对,對,、哦對,對,對,嗯對。那那所以说到现在，就是其实公司去年表现也不错啊，今年也是很稳定。那公司表在这两兄弟两合作下，其实都很不错。父亲有没有跟你？讲过什么话
0: ？他比较关心应该是第三代吧
1: 。<笑>现在都是在带孙子玩吗？对
0: ，说、欸、你那个你的儿子现在念什么？念这个他念电机嘛哦
1: 哦哦哦、啊，比较偏
0: 那个半导体方面的东西
1: 。哦,哦,哦，啊这东
0: 西有什么样的应用啊？什么等等？我觉得其实一个创办人啊，他还是一直在思考这个公司永续经营。嗯，所以说董事长在想什么？我我认为他现在关心的是说，哎、欸，你公司我们接班之后，那我们要要什么样的作为？嗯，那你觉得公司后面，比如说。面对这么竞争的环境，对不对？嗯、你说产品都竞争嘛，嗯，对不对？那你,你这你我们公司做色素剂已经做了五十年了、嗯，哦，也相当成功。但是未来是继续靠色素剂吗？还是有其他的一些
1: ？机械？模式
0: ？对，我觉得我们董事长最近一直在想这个事情。哦，
1: 他是他是在跟你他在跟孙子收集情报
0: 吗？也有点类似市场的脉
1: 动，现在需求是什么
0: ？<笑>几个关键字，比如说 AI，、嗯、然后那个那个减碳，然后这个智慧制造。嗯，那、啊、这些东西对富良心，我们是怎么形塑成我们未来的一个竞争力？哦、他其己在想这个事情
1: 。那不会年夜饭都在聊这些吧
0: ？年夜饭<笑>、啊，说真的，我们平常吃饭哦，吃没两口就会聊到公司
1: 。哦，是哦，对。那那我觉得
0: 这个很不好啦。第三代他们
1: 听得懂吗？<笑>
0: 可以，可以听得懂
1: 。哎、欸，哦，因为
0: 其实我也我也会教
1: 了。哦哦，
0: 所以、就是、他们说，其实我比我爸爸会教。讲解比
1: 较
0: 比较<笑>比较会教
1: 了，对<笑>，哦、<笑>比较比
0: 较会表达，就是我我我我的概念给他喊到嘎你了，嗯，对的，会不会比较会做我不知道，但是我比较会教了，对。我也有感觉到
1: 、嗯，在那个论坛的时候都觉得，哎，机械业的主的执行长为什么这么会演讲？哦，嗯
0: ，對,對,对
1: 所以你口才是怎么练出来的？还是天生的
0: ？哦，口才啊，我自己有在教沟通的课嘞
1: 。哦，是的、啊。对对,對，我自己、哦、我觉得其实
0: 当子当兵有有帮助、啊怎么说？我们那年代当兵当两年嘛。嗯。那我当时是到那新训单位，我当教育班长。嗯、哦
1: 。那教育
0: 班长，我几乎是每每个月大概五五周啦，代替新兵嘛。啊，新兵一次都几百个嘛。嗯。啊你，你你看五五个礼拜内要换一批新人，那要带他、嗯，要训练他。嗯。我还要教持枪术嘛、嗯。教打靶什么，那那会对你的那个表达跟那种领导力会有很很决定性的一个一个启发。两
1: 年都在做教教育班长吗？对。哇，那你像
0: ，因为那时候遇到金石案，我本来是炮兵单位嘛，后来金石案解编之后，改成独立旅，他、啊、就重新分发，结果后来去当那个教育班长，那后,后来最后半年我跑去当宪兵
1: 了，嗯、因为
0: 后来发生九二一大地震嘛，哦、嗯，那整个部队要去救灾，嗯，所以我算当兵的历练是是蛮精彩
1: 的，很多角色，欸、对啊，
0: 不，我觉得我当时带那个新兵那一段历练，我觉得帮助很大，因为你有机会一直去去去逼自己要去去带这些人去去改变。
1: 教育班
0: 长那一段时间大概做多久？很久啊，就已经一年多嘛，超过一年多对对对，整整对，大概一年，可能一年一超过一年有啦。嗯、沒有他的反
1: 复让你去调整，你怎么？所以我兵带带了将
0: 近十梯有，那每次几百个，那你要背直行啊什么那些，所以所以那个训练是还不错，对哦，嗯、
1: 難怪因为你就把
0: 一堆新兵嘛，就烂烂的那种新兵，<笑>啊，弄到结训的时候要有办法计车要过关，你过不了关、嗯、我们会关警闭啊。所以你你要，就说你把他训练好了，这事情是有责任的
1: ，这么严重的对
0: 啊，因为你你部队你的新兵训练完，然后计测没过的话、嗯，表示新训单位训练不利嘛。哦、嗯，那、啊、当然你的主观会被处分了、啊。嗯，所以新兵表现不好，我比他压力更大，所以叫带啊带又回到以身作则啊，比如说你说要要什么五百障啊，你要先跑给他看的、啊，对啊，你要写什么正站的车验，你要你要教啊，对，所以我觉得那一段对我是帮助很大。那现在，但现在兵役比较没这个了
1: 。哎、那你现在、哎，你那时候很凶吗
0: ？凶哦，应该要不是凶，那个是一种威严
1: 。<笑>因为现在看起来没有。另外一点就是，我哥哥
0: 也是，嗯、他是新训单位的排长，嗯，我也是新训单位，所以我们两个在新訓单位历练是很很重要、嗯
1: 。你说另外一位是？就我哥哥啊，你哥哥也是哦。对他当兵，他他他一年半嘛，嗯、所以他
0: 他也是当时他是新训单位的排长。哦。
1: 台长就不需要，也是一样。排长背执
0: 行也是一样啊，他只是他负责范围，他、嗯、因为因为军官嘛，对,对对，所以他有时候会、嗯、会带那个引的事情。哦，对，哇，对对、嗯，所以那一段是，因为现在的人没有办法体会那个过程了、啊，因为当年那个带兵的时候，那那一段那个两年，当然时间花很多，是没错。哎，你两年接班浪费两年，对。但、啊、其实我觉得那一段训练是很不错，对。嗯嗯嗯，对，
1: 就可以面对不同的人啊，就像你说的，有些。素质不一定怎么样，你都要把它整齐的训练出来。比如
0: 说哈，我我我很多那个长辈跟我讲说、嗯，我有个优点，
1: 跟、嗯、我把鞋做坏了
0: 。哦，把鞋做坏你讲意思我知道，这我很会察言观色。啊、嗯，但是正面的不是那种很很干跳。我知道，我
1: 我我,我本来以为觉得你应该就是。<笑>业务外放型的人物啊，对。但你刚刚说你是工程师，对对对。我想说，哎，这个冲突也很
0: 大<笑>对、啊。两公一共我把鞋做后，其实把鞋做后就做当兵训练的嘛
1: 。哦。那新
0: 兵一进来，我就要就要去看他的样子，然后判断哪一个当班头比较好，哪,、嗯、哪一个可能有状况、嗯，哪一个会比较乖，哪一个比较叛逆，就要判断了。啊，判
1: 断完之
0: 后嘞。啊，判就分工啊，比如比如 O 型要出来当班头啊、哦，因为 O 型比较会带人嘛
1: 。哦。对不对？啊，那
0: 个比较比较那个看起来都怪怪的那个，就要小心。嗯、最好是到别的别的单位去，不,不要留着自己这个代麻烦啊！对啊，然后他讲什么话，他是讲的真的假的？哦，他买病痛，对不对？装病还是真的？你要去看，去判断。然后要要要软硬要兼施，对，要上面要顶着那个连长的的命令，下面要带着兵，夹在中间嘛。嗯
1: 。所以所以
0: 我觉得当兵历练是相当不错。那你在
1: 那时候有没有
0: 什么绰号？当兵了、啊？什么
1: 什么什么班长之类的？
0: 我印象中好像当时不是有拍很多电影什么，报告班长，不是很多那个很夸张的梗嘛
1: ？对、啊，我记得那梗
0: 好像是在我们单位，我给他的 idea。是啊
1: ，对对
0: 对，我印象有一次防防了很多
1: 很多这个互相同才之间对对
0: 对，那你那时候
1: 没有被人家被你的那个部属取什么绰号吗？没有没有没有啊，不会。还是他们没有告我我的做法还
0: 是很刚好，不会，哦、对,对,对
1: 没有很极端，就是
0: 、嗯。不过我们那个年代，其实当兵已经是比较和完了，已经比较讲究那个人性化。人性化。只要再早十年又不太一样，那就像你讲，就是真的是会会有些体罚什
1: 么、嗯。我到
0: 那个时候已经不能体罚
1: 了。哦。对他
0: ,他可以，他可以要抽一个、欸。不
1: 能不能不
0: 能骂三字经，哦、不能人身攻击、哦，你可以大声，但是不能骂。结我那个时候带兵已经很难带了，哦、很多限制。就
1: 是。哎、欸、
0: 啊，所以就有难度嘛。
1: 但是感觉不错，磨练出来的是，就是演讲上面那个重点啊，跟不会冷场，我就觉得，对对对哎，机机械业主管怎么可能会？不，我
0: 还是要帮我学到广，我是念成大机械系，成大机械系很重视那个那个表达的训练。我那个年代
1: ，哦、好特别哦。
0: 对对对，我常分享的故事啊，就当时我们有一个有门课哦，叫工业设计。嗯。然后他其实他那个那个分组嘛，然后他那个最后那个学期的考试。一个考试而已，他分组，他会叫我们拿一个喇叭锁，嗯、就是种不是这种，就是跟跟处理用引影叫喇叭锁，啊、喇叭锁你们有猜过，零件很多，很复杂了。那个时候你猜了装不回去
1: 。
0: 他、嗯、要我们哈、哦，老师要我们做一个操作手册、嗯，来告诉使用者怎么去把喇叭锁拆开跟装回去。哦，那那个年代是没有什么摄影机，没有什么 app， l、哦、e 你全部要用这个手写去画。嗯你要做出一个文图并茂，三 D 都要有、呃、看得懂东西，然后让使用者去拆这个喇叭手再装回去，然后做完之后交作业对，对他怎么评分你知道吗？他当时老师去找了四个外文系的女生哦，好、哦，他自己挑的哦，然后呢随便抽签，然后抽到这一组来，这个女生就拿着你的作业拆装那个喇叭手一次，假如你的手册让他看不懂拆不出来，你就死档掉了。所以你可见我们的工程师对于这个表达要多强。嗯，你拿下去一堆的一块你看有些产品的收明书看了就一肚子火，对不对？看不懂它写什么、嗯，那就是很差劲、嗯。那我们这种训练，说你你怎么去表达，把这东西讲到出神入化，讲到听得懂，一个没有工程背景的女生可以透过你这个说明书，在一小时内把喇叭座拆掉在装回去，那你就毕业了。对，所以我觉得大学那段的训练是很重要。
1: 对，好好严哦、喔，而且很难，所以搞完
0: 成大机械系工科去哦，真的是很棒的、很棒的学校，很棒的科系。对。
1: 你说你还有当讲师，嗯
0: 、现在也有在当吗？没有，我知道那那个公司内部我会当讲师来训练，就是我自己会有一些设计一些课程来教，嗯、因为我觉得一个接班人哦，就是你要开课，嗯，因因为你同仁会会看你，哎，你这接班人什么理念？你跟那个创办有什么不一样
1: ？嗯，那那大
0: 家希望跟你有一个一个了解跟互动，嗯，那你透过上课的方式，你可以让他知道说你在想什么。那这是我跟那个客户学的啦，哦，有个客户他之前。那个叫做他叫毕尔，他叫毕尔
1: ，毕尔毕尔哈毕尔就
0: 是他英文名字。嗯、那我去他公司拜访的时候，我看他有一个 schedule 一个表，叫做与毕尔有约啊。我、哦、说什么意思？他说，因为他会让每个同仁跟他约时间，每个单位他跟他们约吃饭约约是
1: 万人还是一群
0: 都有那他准备议题跟他们讨论，好、嗯哦、就有点就跟执行上有约的意思嗯，那、啊、后来受到启发，后来我在开始接接副总那一段，我就开始有设定一个与 Allen 有约的时间，哦，嗯、就是我就会排时间，嗯、对，与 Allen 有约，啊，我就那个约里面，我就会设计一些东西跟他互动，嗯，好，带大家做一些活动，一些一些测验，一些情境题的模拟，比如说我会扮演说，比如说我们是业务嘛，好，我扮演，比如说你是客户，嗯，你是业务员，嗯，你是观察者，那、啊、你怎么去行销这个事情
1: ？那我示范给他看。哦情境演练对，然
0: 后哦，原来执行长是是可以开玩笑的、啊、哦，这个这个执行长是可以开玩笑的是，是是可以这个去沟通的， okay, 哎，他慢慢比较放心、嗯，所以我觉得你接班人你要适度有一些，不管是开课或是你有一些专的专的东西，让同仁去学，这个很重要，对，嗯
1: 、不错不错，所以我觉得你亲和力很好，他们怎么会觉得你可以你不可以开玩笑的。
0: 啊、不会的，开玩笑。对，嗯
1: 對，好哦。那我另外最后想问的是，您、嗯、对富强兴未来的愿景是什么？因为我其实有查到之前公司有一些目标，二零二五、二零三零的目标。可不可以跟您再确认一下你自己想象中富强兴未来
0: ？OK， 好。我们办金融企业，當然希望是公司持续成长嘛。那我们有定一个目标，嗯、就是说以目前富强兴在全球的排名，大概在二十到第二十五名。好、哦，这个这个规模、嗯。那全球前十名的公司。好，目前大概像，比如欧洲，像 Anglo 像这个 Crossmark 啊，那像日本的 Sumitomo Finac 都是都是在前十名的公司。那第十名的公司，它的营业的规模大概在一百亿台币，刚好。所以我们设定的目标就是，我们希望可以挑战全球前十大。好，从从前面哦二十到二十多名，我们进到前十大。那前十大当然要一百亿台币了。所以当时我们提出这个愿景的时候，我们营收才十亿台币而已。我们就提出希望可以营收百亿，嗯、然后全球十大、嗯、这个目标、嗯。那这样努力到现在，我不知道经过多久了，因为我们那个其实提了一段时间，但是我们到目前为止，已经去年做到四十六亿台币、嗯，已经进步了四点六倍，嗯，离我们目标还有一半、嗯哦，所以我们就希望公司第一个先挑战营收百亿，嗯、成为我们不管是华人那个台湾第一个营收百亿的收录机公司、嗯，然后进到全球十大、嗯，先至少我们台湾有一间是。全球前十大的色素剂公司嘛，这是我目前的一个一个目标，这样
1: 。嗯，那就是在你任内退休前要达成，要
0: 达成这个目标，对。那
1: 这个十亿这件事可以说是父亲那一代设定的目标，你要完成它，可以这样说吗？你说一百亿嘛，十、嗯、你公司十亿的时候设立了一个这样的目标
0: ，哦，对对
1: ，是不是你去实践它，可以这样说嘛？对，那个那个
0: 当时破十亿的时候很开心嘛，因为我们公司事实上停在七亿八亿停很久，嗯我进公司的时候大概是七八亿而已，嗯，那后来有经过一些努力，有到十亿，那、嗯、到十亿之后，我们就想到下一个目标挑战什么，就设定一百亿这样子。十亿的
1: 时候上市贵了嘛？大概是哪一年？在二零零三年的时候
0: 。哦，二零零。我们上市在二零零四啊，从快要上市的时候。對哦哦
1: k、okay. 哇對，好。今天很谢谢来宾来节目分享他的接班故事，希望对听众们都能够有一些帮助。如果大家对更多的故事内容有兴趣的话，欢迎到我们的经济日报官方网站来收看我们的继承者们二代接班故事哦。我们现在有非常多的数位订阅内容，也欢迎大家能够上网来订阅哦。呃，最后就是。期许不强新能够顺利达成梦想，达到百亿的这个规模。那今天非常谢谢 a l a n 接受我们的访问，然后您的这个接班故事非常有趣，而且就是这个呃教育班长的故事更是让人印象深刻。难怪您口才这么好。那今天非常谢谢您，谢谢。